0: Section 24 de l'Infernaliana Ceci est un enregistrement Librevox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur Librevox.org. Enregistré par Praevis Enfarnalena par Charles Naudier Les petites chienne blanche, Conte noir On raconte que vers le commencement du XVIIe siècle, on remarquait dans la forêt de Bondy sur le bord du grand chemin qui traverse le bois dans la direction de l'est à l'ouest, de grands chênes. Dans le creux de l'on, on voyait toujours une jolie petite chienne d'une blancheur éblouissante qui portait au cou un collier en marocain rouge enrichi d'une boucle et de clous en or. Cette petite bête paraissait endormie et ne semblait s'éveiller que lorsque quelques passants, surpris de voir un si joli animal perdu au milieu du bois, s'approchait pour la caresser mais quelque adresse qu'on employa pour tâcher de la surprendre elle se levait au moment qu'on croyait mettre la main dessus alors elle s'éloignait de quelques pas en s'enfonçant dans le bois et si au lieu de la poursuivre l'on passait outre elle revenait à sa place en regardant les personnes et remuant la queue si l'on faisait semblant de revenir elle se laissait approcher ayant l'air d'attendre mais bientôt elle s'échappait comme la première fois et se rendant ensuite à la même place avec copine quelques personnes fatiguées de revenir inutilement lui jetaient des pierres qui l'atteignaient mais elle n'y paraissait pas plus sensible que si elle eût été de marbre les coups de fusil même des gardes chasses ne la faisaient pas déloger quoiqu'ils vissent leurs balles la frapper directement sans l'avoir blessée enfin il était reconnu dans les environs que cette petite chienne était tout au moins un suppôt de diable si ce n'était le diable lui-même. L'anecdote suivante jeta plus que jamais la terreur dans le voisinage. Le bruit s'en répandit même dans toute la contrée. Un jeune garçon, âgé de dix ans, fut envoyé par ses parents faire des fagots dans le bois. Il ne revint pas à l'heure où sa famille se rassemblait pour déjeuner. Mais comme on lui avait bien recommandé de ne pas aller de côté du grand chemin de l'est à l'ouest, et que ce jeune garçon n'était très soumis aux ordres de ses parents, on ne s'en inquiéta que légèrement, et chacun retourna à son travail. À l'heure du dîner, il ne parut point encore on commença alors à soupçonner quelque malheur. Enfant, l'heure du souper étant arrivée sans qu'il fût de retour, son père, nommé Jean Fortan, dit à son épouse Femme, allume la lanterne. Enfant, donnez moi mon fusil de deux coups, cherchez mes balles et ma poire à poudre. « Je vais aller chercher votre frère, et si je ne rentre pas ce soir, couchez-vous, car je suis résolu de battre toute la forêt et de ne revenir qu'avec Celestin, C'est ainsi qu'on appelait le jeune garçon absent. « Mon père, dit l'aîné, grand gaillard de vingt ans, je viens avec vous. »« Viens, si tu te sens assez de courage, répond Fortin, mais je te préviens que je vais droite de Chêne. »« Vous ne pensez pas, mon père, » réplique Thomas. Allons, viens au reste, reprend Fortan. Quant à moi je suis décidé à périr ou à éclaircir cette diablerie, il faut que je retrouve mon Celestan, Il aura sans doute couru après cette maudite chienne. Eh bien, je la suivrai aussi, et ce le diable, j'aurai ses cornes où il m'emportera. Thomas dit Partons. Toute la famille tremblait, et personne n'eut la force ni peut-être la pensée, tant ils étaient effrayés, de s'opposer à ce temraire de sang. Ils partent donc la nuit était plus sombre. En ventement avançait sa lanterne ils se heurtaient à chaque instant contre les arbres s'embarrassaient dans les ronces revenaient sur leurs pas croyant trouver une issue et s'égaraient toujours davantage enfin ils atteignirent le grand chemin de l'ouest et alors ils marchèrent assez librement il y avait déjà une heure qu'ils cheminaient en silence prêtant l'oreille espérant entendre la voix de Célestin sans que bruit pût éclairer leur marche. Les chaînes fatales même ne paraissaient pas. Thomas dit à son père, « Je crois que nous les avons passés. Non, » dit Fortan, J'ai trop bien regardé à droite et à gauche, et nous n'y sommes pas encore. Cependant, je croyais que nous avions fait plus de chemin. « Ne nous décourageons pas, » reprit le père. « Il marche encore une demi-heure, et les deux arbres ne paraissent point encore. » Pour le coup, dit Fortin, voilà qui me paraît bien singulier. Nous devrions être à l'autre bout du bois. Il ne faut que cent quarts d'heure pour le traverser tout entier. Et voilà déjà une grande heure et demie que nous marchons. Il faut nécessairement que nous ayons dépassé les deux chaînes. Retournons, dit Thomas. Retournons, dit Fortan. Mais dans ce moment, ils ont si fort coup de vent qu'ils furent obligés de porter la main à leur chapeau le bruit extraordinaire qu'ils faisaient en sifflant dans les branches leur fit lever les yeux voici les chaînes dit thomas en tremblant de tous ses membres et en effet portant reconnut les deux grands arbres qui se dessinaient dans l'ombre et qui leur paraissaient être au plus à la distance devant pas allons thomas dit fortan d'une voix assez forte malgré qu'il ne fût pas très rassuré lui-même allons dit-il c'est à mon tour à marcher devant. En disant cela, il arme son fusil, marche droit aux arbres. Thomas le suit. Ils font environ trois cents pas, et les chênes qu'ils croyaient tout près, se trouvent à la même distance qu'auparavant. Ils cheminent encore, mais à mesure qu'ils avancent, il semble que les arbres s'éloignent. La forêt paraît ne plus finir. Fort entend de tous côtés des sifflements comme si le bois était rempli de serpents. De temps en temps, il roule sous ses pieds des corps inconnus. Des griffes semblent vouloir entourer ses jambes. Cependant, il n'en a qu'à fleurer. Une odeur infecte l'environne. Plusieurs êtres semblent se glisser autour de lui, mais il ne sent rien. Exténué de fatigue, il se retourne pour proposer à Thomas de s'asseoir un instant. Thomas n'y est plus. Il croit percevoir à travers des buissons l'œil de bœuf de la lanterne. Il reconnaît même le bas du pantalon blanc de son fils. Il l'appelle. Une voix inconnue lui répond, « Viens, je t'attends. » Il hésite. Cependant, il va en avant. La lumière disparaît bientôt. Il la revoit plus loin. On lui crie encore, « Me voilà, viens, je t'attends. » Fortin ne peut reconnaître cette voix. Ce n'est ni celle de Thomas, ni celle de Célestin. La lanterne disparaît tout à fait. Il ne sait plus où il est. Elle veut retourner sur ses pas. Elle ne peut retrouver le grand chemin qu'elle vient de quitter. Une sueur froide découle de tout son corps. Des substances aériennes passent à tout moment devant son visage et autour de lui. Il ne les voit pas, mais il sent une haleine puante et brûlante, et un air froid comme si quelque oiseau de grandeur extraordinaire agitait ses ailes dessus de lui. Il commence à se repentir d'être entré dans le bois. Son courage l'abandonne son fusil tombe de ses mains soit fatigue soit saisissement il est forcé de s'appuyer contre un arbre qui se trouve près de lui dans ce moment terrible il recommande son âme à dieu et tire de sa poche un crucifix que cet homme pieux avait toujours avec lui mais ses forces l'ont abandonné. qu'il tombe à genoux au pied de l'arbre et bientôt il perd l'usage de ses sens il était grand jour lorsqu'il revint de son évanouissement le soleil, en réchauffant ses membres, était peut-être à cause du retour de ses forces. Fortin regarda autour de lui. Il vit son arme brisée et macérée comme si elle avait été mâchée avec des dents. Les pièces de fer qui la composaient paraissaient avoir passé au feu. Les arbres étaient tants de sang. Des caractères magiques et épouvantables et étaient emprunts. Les branches étaient cassées. Les feuilles noircies et séchées, L'herbe était foulée et couverte de lambeaux de vêtements. Fortin reconnut ceux de ses deux malheureux fils, et le même sort lui était réservé s'il n'avait été armé du signe de vent qui seul l'avait sauvé de démons. Il se leva avec effroi, courut comme un fou jusqu'à chez lui. Le fait raconter fut vérifié par les autorités qui vinrent avec les archers visiter les lieux. Le récit de Fortin fut reconnu vrai. On vit toutes les traces d'un repas horrible, des danses et des jeux de la troupe diabolique. En vain voulait-on faire des recherches la petite chaîne blanche paraissait et aussitôt chacun était glacé d'effroi reconnaissant que celui était habité par le démon qui s'y tenait d'une manière inexpugnable on résolut de planter des croix l'entour afin que ce signe pût l'empêcher de tendre son domaine et depuis on n'entendit plus parler d'accident dans l'autre partie du bois même alors qu'on osait enfreindre les limites Fin de section 24.